0: De la geriatría, donde aprenderás y conocerás cómo hacer que las personas mayores estén al centro. Y hoy te voy a contar el gran secreto de la geriatría. Sí, en el episodio 2 de la serie 0, te voy a contar el gran secreto, la BGI. Mi nombre es Henry de las Salas, yo soy médico especialista en geriatría y fellowship en cardiología geriátrica. Hoy, hoy quiero partir un poco diferente te quiero, te quiero contar algo que me pasó en el año 2010 Yo recuerdo que estaba en un, eh, un lugar de, de Bolívar, en, en, en Colombia Como Sara, hice, hice medicina en Colombia Y una población que era muy pobre, era bastante aislada Me recuerdo que uno llegaba y salía en, por el río Magdalena yo, teni, yo tendría 24, 25 años en esa época estaba en mi servicio de medicatura rural y me acuerdo que una, que una noche me van a buscar al hospital porque una, una, una persona que se llamaba Carmen una mujer, 84 años, tenía en esa época la familia estaba muy triste eh, porque estaba, no la estaba pasando bien yo cuando la fui a ver a su casa ella estaba muy mal y claro, o sea, yo estaba comenzando mi, 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 mi medicatura rural y estaba muy asustado. Estaba muy asustado porque yo había visto personas en el hospital, había visto personas muy mal, pero Carmen la estaba pasando muy mal. Ella tenía una enfermedad que estaba en su, en su estadio final yo recuerdo que cuando la vi ella tenía tantos síntomas tantas cosas que lo que yo había aprendido en mi estructura de la historia clínica y el abordaje que tenía que hacer yo no sabía por dónde iniciar sabía que tenía sabía que estaba mal sin embargo yo me, pasa, me pasaba que yo no sentía no me sentía seguro no sabía por dónde por dónde comenzar y en ese momento, bueno, pasó la noche, eh, conversé la situación con un colega, con la familia y en principalmente eh, con Carmen. Bueno, pasaron los días, hicimos un manejo y pudimos apoyarle al fin en, en el cuidado. Todo logró resolverse bien para, para Carmen. Y ahora, pensando, ahora que han pasado unos años... Eh, yo me digo, ojalá me hubieran enseñado cómo abordar la persona mayor. Y digo yo, hubiera sido más fácil a lo mejor para ambos, para Carmen, esta mujer con 84 años en, en este pueblo de Bolívar, y para mí. Sin embargo, creo que fueron esos encuentros con, con personas como, como Carmen lo que hoy me hacen ser geriatra e intentar... Darle valor a la persona mayor y precisamente hoy te quiero contar lo que aprendí de Carmen, lo que ha aprendido en estos últimos años y cómo hacerlo. Y hay ciertos puntos claves en la valoración geriátrica integral. Como te he comentado en los episodios anteriores, es necesaria porque uno de cada cinco personas en unos años en muy pocos años van a ser mayores a 60 años y creo que aquí es aquí es súper interesante introducir una frase que se cree que la dijo Albert Einstein pero probablemente fue Rita Brown quien la escribió en un libro y se usaba desde antes es que locura realmente es cuando uno intenta obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas una y otra vez con la valoración jerárquica integral pasa más o menos lo mismo y esta frase es interesante porque cuando yo, como médico, enfermero, enfermera, fisioterapeuta, kinesiólogo, o que estoy en el ámbito de la persona mayor, intento ver a esa persona mayor con los mismos ojos con los cuales veo a un, a un niño, o a una embarazada, o a alguien diferente, probablemente voy a tender a equivocarme. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tenemos estudios, ensayos clínicos, como les he comentado, que nos avalan para decir de que no es la mejor herramienta en la persona mayor. Entonces la valoración geriátrica integral, ese secreto que te, que te estoy contando, es, un, es una forma de ver a la persona mayor sistemáticamente, por pasos. Donde nosotros como geriatras buscamos que haya una precisión en el diagnóstico y que podamos Planificar la atención, podamos hacer que la atención a largo plazo en la persona mayor sea planificada, sobre todo si eh, la persona es frágil y súper, súper importante está enfatizada en el estado funcional y en la calidad de vida de la persona mayor y la persona mayor tiende a tener problemas que son muy complejos y nosotros ahí nos apoyamos en los equipos interdisciplinarios usamos esta estrategia, esta herramienta para evaluar numéricamente con herramientas que son validadas a la persona mayor. Y yo te quiero te quiero poner en contexto. Por ejemplo, te digo una persona. Hombre con hipertensión arterial que funcionalmente es autovalente, es decir, hace todas sus cosas por sí solo. Tú sabes qué tienes que hacer. Pero si te llega otra persona mayor que es hipertensa, que es frágil, y vamos a hablar de la fragilidad en su momento, que tiene una dependencia que es leve y que tiene algún grado de tiro cognitivo, el enfoque es totalmente diferente. Ahora, tú lo sabes porque yo te dije cada paso, pero para poder saber eso, tenemos que usar un método estandarizado. Y ese es el secreto de la geriatría. Es la forma como nosotros, como especialistas, o en el área que tú te desenvuelvas con la persona mayor, podemos ver de una manera más fácil a la persona mayor. Y que lo que me pasó a mí con Carmen, no te pase a ti. Yo no sabía por dónde comenzar por ejemplo ya estaba en su domicilio es diferente si estás en el hospital estás en la comunidad estás en un piso de hospitalizado estás en un centro de rehabilitación si la persona está aguda si está crónica si tiene riesgo de discapacidad si tiene, si quieres prevenirla si quieres mantener la independencia es muy muy diferente ahora tú me dirás ah pero es que oye Henry esto es algo que no tiene ningún asidero científico, ¿no? Hay muchas revisiones y una de las más importantes, se las comenté, que es la revisión de Graham angelis de la Cochrane, en donde se dieron más de 43.000 pacientes que eran mayores a 75 años, en un estudio que era múltiple centro, que se estudiaron muchas variables y se comparaba con la atención habitual, la atención que nos han enseñado a nosotros, Clásicamente en medicina. Sí, la mortalidad, por ejemplo, no cambió. Y qué bueno que no cambió. Sin embargo, otras variables que son súper importantes para la persona mayor, como lo que tiene que ver con la funcionalidad, la movilidad, la forma en que interacciona esa persona con el medio, su calidad de vida, los conceptos que son importantes y sobre todo, por ejemplo, en no admitirse en un lugar de larga estadía, estar más pronto en su casa en vez de estar en un hospital, no caerse, no tener úlceras por presión, no bajar tanto de peso cuando está hospitalizado, aquí en esta revisión se demostró que el beneficio es mucho mayor cuando tú haces una valoración geriátrica cuando a, a cuando haces el cuidado estándar la probabilidad de que le vaya mejor está entre 1 a 1.2 veces más con la valoración geriátrica integral. Y es tan importante que, por ejemplo, en Reino Unido del año 90, es obligatorio que anualmente se le haga a toda la persona que sea mayor a 60 años una valoración geriátrica integral. Y si tú en este momento te visualizas y lo haces, ves una silla o una mesa que tiene cuatro patas o cuatro herramientas que lo sostienen, es igual en la valoración jerárquica integral. Y una de ellas es la parte biomédica, la parte de las enfermedades. Lo segundo y súper importante la parte funcional. Lo tercero es lo social. Y lo cuarto es lo que tiene que ver con lo psicoactivo. Pero lo psicocognitivo, perdón. Pero no es lo único. No es lo único. Podemos evaluar otras áreas dependiendo del tiempo y de las características que tenga esta persona mayor. Entonces, yo así te puedo resumir en este momento. Ahora, si te quisieras ir del, del podcast, que no quiero que te vayas claramente, es que la valoración geriátrica es la piedra angular de la geriatría. Y es la clave para que tú, cuando ves una persona mayor, puedas hacer un manejo eficaz y que la persona mayor pueda estar al centro. Porque, por ejemplo, si tú en este momento vas a la playa y ves un objeto flotando, si tú quisieras ver ese objeto flotando, tú vas a ver lo que está por arriba, ¿cierto? Pero si te colocas unos lentes de buzo y te sumerges un poco, vas a ver lo que está y lo que no está. Eso es la valoración geriátrica integral. Y ustedes me dirán, ah, no, sí, Henry, lo que pasa es que sí, mira, suena, suena muy bonito, suena muy ideal, pero el tiempo no me lo permite yo tengo 15 minutos. Bueno, habitualmente lo que hacemos nosotros es que hacemos una valoración muy rápida inicialmente, un tamizaje en donde se incluye a lo funcional, cierto que eso tiene que ver con las actividades básicas de la vida diaria o las instrumentales que vamos a hablar más adelante un poco de un autorreporte, el ánimo, y la cognición y podemos hacer una herramienta muy sencilla que es el mini cop que se los voy a dejar abajo en las descripciones. La velocidad de la marcha y la red social que también te voy a enseñar cómo hacerlo. Con esto más o menos nos demoramos unos 5 a 10 minutos y con esto puedes tener una visión bastante global y muy sensible de las valoraciones que van a venir después en donde te vas a apoyar de un equipo. Lo importante que yo quiero transmitirte en este episodio es lo que a mí me pasaba con Carmen, que yo no sabía por dónde comenzar. Y cómo lo pudimos resolver después de muchos años. En ese momento lo se pudo resolver, pero ojalá yo hubiese sabido esto este secreto porque una vez que podamos hacer esto yo voy a poder implementar un programa de atención mucho más específico para esa persona y que a largo plazo por ejemplo incluya prevención diagnóstico, el tratamiento rehabilitación y si es el caso por ejemplo una persona con accidente vascular que se reinserte y haga su trabajo habitualmente y aquí es importante amigo mío o colega, decirte que esto es solamente un, es el inicio de una atención geriátrica. Porque aquí lo que uno hace es que elabora un plan. Pero como les comentaba en el episodio de las bases de la geriatría, si tú ves con un ojo diferente a la persona mayor, lo que va a pasar es que a lo mejor no vas a poder incorporar las cosas como corresponde. Y a lo largo de los últimos 90 años, nosotros como especialidad hemos incorporado las perspectivas de diferentes disciplinas para de una manera práctica intentar resolver todos estos problemas que nos pasa con la persona mayor, porque es muy compleja la persona mayor habitualmente. Y si te acuerdas que te comenté de la doctora Mariory Warren, bueno, ella cuando dio la visión funcional, ella le dio respuesta con la DGI a ver las necesidades y los problemas, pero no las necesidades y los problemas de 10 personas, de 1000 personas mayores, porque todas son muy diferentes. Y ahí podíamos hacer intervenciones para hacer cosas reversibles que no son reconocidas. Entonces, tú me dirás, ah, no, pero es que a mí me enseñaron que yo tengo que hacer una anamnesis, que cuando yo voy al médico, él me explica de esta manera y me pregunta. Sí, eso se sigue haciendo. Lo que hacemos con la valoración jerárquica integral es complementar, no sustituir. Ahora, ¿por qué se complementa? Dirías, dirías tú. Porque las personas mayores tienen enfermedades, sí, iguales que todo el mundo, pero las manifestaciones son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y otra cosa, la forma en que nos comunicamos con la persona mayor también cambia porque muchas veces hipoacu hipoacusia, hay que hablar más lento, con una voz aguda, no gritarle, como muchas veces eh, pasa de que uno le grita a la persona mayor y, y se enoja porque dice, pero no me grite doctor, si escucho, ¿cierto? Es bueno como uno le pregunte, oiga, si me escucha bien, hablar lento, idealmente hablarle de frente. Ahora la pandemia nos ha complicado porque... Muchas personas que tienen hipoacusia, que no les gusta usar eh, aparatos auriculares o que nadie le ha dicho que eso se puede, se puede mejorar con unos auriculares simplemente o que no se acostumbran y no se les enseña. Muchos aprenden a leer los labios y con las mascarillas se, nos complicamos. Entonces eh, son cosas que si no te escucha, ahí tienes una intervención que hacer y es que use audífonos, por ejemplo. Y siempre dirigirnos a la persona mayor, no solamente al familiar. ¿Por qué? Porque esto hace que la persona mayor no se sienta al centro, sino se sienta relegada. Entonces yo aquí, en este momento, yo te quiero, te quiero contar que dentro de los secretos, de los beneficios que tiene la valoración geriátrica, es que permita que tú se puedas ser preciso, que puedas tener una exactitud en el diagnóstico. Y que esa exactitud en el diagnóstico te va a permitir que tú puedas mejorar el estado funcional de la persona mayor. Que puedas valorar la parte cognitiva. Porque muchas veces uno dice, hombre, ¿por qué esta persona no se toma el medicamento? ¿Por qué no hace ejercicio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno se pregunta, oye, ¿y a lo mejor no será que el ánimo está bajo y no quiere? Y como la persona mayor a veces le han enseñado que eso es normal, que eso no es normal claramente, te lo he dicho en otros episodios, no quiere molestar, se queda quieta y no quiere molestar. Entonces si interrogamos eso, o por ejemplo si tiene mil medicamentos, cien medicamentos, tres medicamentos, ocho medicamentos, entre más medicamentos tenga va a tener más efectos adversos. Si conocemos exactamente qué medicamentos usa, vamos a poder conocer los diagnósticos y de esa manera, por ejemplo, ver si son los medicamentos apropiados. Porque muchas veces te va a pasar de que, por ejemplo, una persona está tomando un medicamento por la presión alodipino, por ejemplo, está con edema, hinchazón de las piernas, y tú vienes y le das furosemida porque está con hinchazón de las piernas y así pasan muchas cosas la cascada que se llama de, prescri de prescripción también vas a lograr que si una persona tiene una red social deficiente tú puedas mantenerla funcionalmente activa y que el momento en que tenga que estar en un lugar de larga estadía sea mucho menor o por ejemplo que tú puedas definir que si es una, es una persona que a lo mejor puede estar en un centro de día rehabilitándose o que además tengas eh, definido que a lo mejor esta persona puede estar en el domicilio atendiéndose y así disminuye los costes de salud para la persona, para la familia y también para la sociedad. Otro punto importante beneficio de la valoración geriatrica integral es que te va a permitir que los servicios hospitalarios no se saturen porque tú vas a hacer una educación, vas a conocer tú y tu persona mayor cuando tiene que ir al hospital, vas a disminuir los costes y además que es súper, súper importante, vas a disminuir los años de vida no saludable. Vas a permitir que esa persona pueda vivir más, pero que también pueda vivir mejor con calidad de vida. Ahora, ¿cómo hacemos eso? De una manera estandarizada. Vemos la parte biomédica, con las enfermedades habitualmente, lo pre preguntamos las enfermedades que tú usas, que tiene, los medicamentos que toma, las alergias, las vacunas y todo eso, ¿cierto? Después nos vamos a la parte de la función y esto es súper importante porque la función es, cuando hablamos de función siempre me escuchas que digo función, función, ¿qué es eso? es Son las capacidades que tienes tú, que tengo yo, que tiene una persona mayor para participar súper bien y plenamente en todas las actividades que son físicas, sociales, mentales, de la, de, la, de la vida diaria y nosotros definimos ahí, las dividimos en dos, en las en las básicas, que son las que permiten que la persona, que uno sobreviva. Y las instrumentales o avanzadas, que son actividades mucho más como hablar por teléfono, tomarse los medicamentos. Y como les comentaba en el otro episodio, es súper importante porque esto nos permite nosotros conocer realmente cómo es el estado funcional y la resiliencia de la persona mayor. Lo otro que evaluamos es lo que tiene que ver con la parte afectiva, mental y psicológica de la persona mayor. Ustedes se sorprenderán del nivel de síntomas del ánimo y depresión que tiene la persona mayor que no son diagnosticados. También de las ideas suicidas y del nivel de suicidio que hay en la persona mayor. Que en Latinoamérica, en rango uno pensará que son los jóvenes, no. Pero son las personas mayores que, asan, que hacen y usan métodos mucho más efectivos. Lo otro que evaluamos, es el área social. Vemos cómo se integra la persona con su pareja, con la familia, con la sociedad. Y aquí nosotros buscamos los deseos de la persona. Qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuáles son su, sus deseos. Entonces, habiéndote comentado esto, hay varios componentes que integran la valoración jerárquica integral y que hacen que uno pueda profundizar de una manera estandarizada y con test que han sido validados en poblaciones que habitualmente se han hecho en cada zona o en cada región de donde tú nos estés escuchando. Y te recomiendo que busques siempre esa validación. Ahora, ¿cómo la hacemos? Como les he dicho, en los minutos antes, de una manera estructurada y estandarizada. Y hay una parte que a muchas veces cuando uno les comenta esto, ahí ya se ponen como medio... Medio complicado, porque dicen no, porque es que en geriatría lo que ustedes hacen es aplicar escalas y escalas y escalas. Y son tantas escalas que uno no sabe por dónde partir. Eso es cierto y es no cierto. Hay unas escalas que son básicas, pero si a ti te gusta la geriatría, no te conviertas en un escalólogo. Porque las escalas están hechas para algo, para interpretar algo. No solamente hacerlas por hacerlas, hay que saber interpretarlas como todo. Entonces, en estas herramientas, nosotros usamos el componente como biológico, que es lo primero, y ahí vemos la historia clínica tradicional con el enfoque que te comentaba anteriormente. Hacemos el examen físico. Vemos la historia de los medicamentos que toma y habitualmente aquí es muy importante, incluso hay personas, por ejemplo yo comienzo desde antes, primero preguntando los medicamentos. Porque me permite a mí no solamente saber los diagnósticos, porque muchas veces la persona te dice, mira, eh, no soy hipertenso pero tomo en Alapril, por ejemplo. Te permite también saber si toma algún medicamento que es potencialmente inapropiado, como benzoideacepina, medicamentos para dormir. Después vemos la parte cognitiva, le preguntamos la memoria, cómo está, cómo está su ánimo y si queremos hacer algún test muy rápido de tamizaje, que te lo voy a dejar acá todos esos test, MiniCog o el test de reloj. Hay tests que son mucho más complejos y para eso lo usamos el equipo interdisciplinario con por ejemplo una psicóloga o un psicólogo especialista en lo que tiene que ver con neurocognitivo. Siempre tenemos que preguntar cómo está el ánimo, siempre, y eso lo podemos hacer con el PHQ9 y la escala de Yesabach, que hay una larga y una corta, para poder nosotros estar tranquilos que no se nos pase la depresión en la persona mayor, porque si se nos pasa le vamos a estar haciendo mucho daño a esa persona, por los factores de riesgo que tiene la persona mayor cuando tiene depresión y no se trata. Después vemos la, la historia social, con quién vive, dónde vive, cuáles son sus ingresos, si trabaja, en qué trabaja, qué escolaridad tiene, cuál es su apoyo. De ahí... Preguntamos otras cosas, pero en general en la primera vez que tú lo ves, vemos la parte funcional y preguntamos cómo está la funcional. Cómo están sus actividades para sobrevivir, que es el Bartel, y cómo están las actividades mucho más instrumentales, como tomarse medicamentos o usar el teléfono, que es el load. Y también en algunos países se usa también el índice de CATS. Y después nosotros podemos usar unas herramientas que también nos permiten dar una visión muy amplia y habitualmente cuando yo me acuerdo comencé a aplicar valoración herética integral en la formación, el primer año, uno se complicaba porque yo decía me va a tocar aplicar todos estos tests de una vez y la respuesta es que no, no, no lo necesitas aplicar a la primera vez porque muchas veces no tienes tiempo. Entonces en una segunda cita con el equipo que, que tú trabajes, si tú eres enfermera y, y lo, lo, el médico o el nutricionista o psicólogo, se complementan las evaluaciones. Y ahí preguntamos sí o sí la parte de la nutrición con un test que está muy validado que es el MNA. Vemos equilibrio, vemos la marcha con un test de, de equilibrio y marcha. Preguntamos cómo está la vacunación y si la persona mayor, por ejemplo tiene algún grado de dependencia y tiene un cuidador o una cuidadora, hay que interrogar al cuidador o la cuidadora. Hay que ver que no esté sobrecargado. ¿Por qué? Porque se va a enfermar la, el cuidador o la cuidadora si nosotros no hacemos estrategias para poder alivinar la carga. Otra de las cosas que tenemos que preguntar siempre es si tiene voluntades anticipadas. Si esa persona tiene claro... ¿Cómo quiere morir? ¿Dónde quiere vivir? ¿Qué quiere que se trate? ¿Qué quiere que no se trate? Dependiendo claramente de que uno le dé la educación y que la persona mayor la pueda comprender bien. comprender bien, perdón. Otra de las cosas que tenemos que evaluar en toda, eso sí tiene que estar en toda evaluación de primera, segunda o tercera vez, es fragilidad. Lo que se llama los síndromes geriátricos. Y eso se puede evaluar con múltiples escalas. Pero si solamente tuvieses que usar una, sería la, el frail. O la velocidad de la marcha que te voy a contar cómo hacerla. Y siempre conocer las preferencias. ¿Qué es lo que quiere Porque tú con dos personas de la misma edad, con las mismas enfermedades, pueden creer cosas diferentes dependiendo de las creencias que tengas. Y dependiendo de la legislación que tengas en tu país... Siempre hay que aplicar esto. Sin embargo, te voy a dejar los apuntes del podcast con, esa, con esas escalas. Ahora, ¿cómo haces tú para hacer una BGI central en la persona mayor? O sea, yo te he dicho que yo, ¿por qué hago esto? Es porque quiero que la persona mayor esté al centro. ¿Y cómo siento que lo hago? Aportando, aportando valor. ¿Y cómo aporto valor? Haciendo la medicina geriátrica. Eso es lo que yo creo que es la convicción que tengo. Y por eso hago este podcast. Y la valoración geriátrica integral debería estar centrada en la, en la propia persona cuando se la aplica a un grupo especializado, cuando es holística, cuando, cuando es completa y cuando tiene un contacto real con el paciente. Se puede comunicar bien. Ahora, no funciona solamente con conocer cómo está la persona ahora, sino... Tú la vas a ir conociendo y también nosotros en geriatría buscamos intervenir lo que va a venir, el futuro. ¿Para qué? Para que podamos que esa persona mayor sea funcional y para eso uno tiene que apoyarse en la red de los profesionales que tiene alrededor. Pero nosotros en geriatría administramos esa red, por decirlo así, somos los administradores de la salud de la persona mayor y vamos viendo a dónde lo vamos enviando para que la persona mayor no visite 80 especialistas con 80 intervenciones diferentes y que lo que hagamos es que no se gestione de manera adecuada la persona mayor. Y tú te preguntarás en este momento, Henry, pero ¿le vas a hacer valoración geriátrica integral a todas las personas mayores de 60 años? La respuesta es sí y no. Si está entre los 60 y los 75 y tiene algún deterioro funcional o fragilidad, hay que hacerle una valoración gerética integral. Si tiene más de 75 años, sí, al menos una vez al año. Si se ingresó al hospital alguna vez por alguna patología y tiene geriatría, por favor, pídele que le hagan una valoración gerética integral. Ahora, ¿cómo hacerla? Como te he comentado anteriormente, para que sea mucho más fácil y entendible, de una manera estructurada por pasos y que sea estandarizada. Porque eso te permite... Que sea reproducible, que sea objetiva, que puedas realmente bucear y darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta antes y no lo haces de manera estandarizada. Con escalas que tengan un valor pronóstico real y que tú cuando hables con otra persona, que hables con otra parte del equipo, lo puedas reconocer. Y si no, que tú le puedas decir mira, hay un podcast en donde hablan de eso, escúchalo, ¿ya? Y que sea comparable con él. Ahora, ¿cómo escoger una escala o el test o la prueba que aplicar? Aquí no hay que perderse. Hay muchísimas escalas. Incluso para una misma cosa hay múltiples escalas. Lo que yo te recomiendo es que te hagas la pregunta ¿qué quieres medir y para qué lo quieres medir? O sea, si tú eres geriatro, estás haciendo geriatría residente o estás en algún, alguna área de la geriatría. Si eres un equipo interconsultor, pregúntale a tu, a tu geriatra, a tu enfermera, a tu kinesiólogo qué mide con eso. Así de sencillo. Pero hay ciertos puntos que sea válida en la zona donde tú estás, que sea reproducible, que realmente pueda medir el cambio, que la persona la acepte porque... Cuando tú quieres pasar un test que dura 60 minutos, al minuto 20 ya va a estar cansado y que la persona idealmente sepa administrarla, ¿cierto? Que tenga, hay algunas incluso escalas que piden permiso para administrarla. Entonces, ya terminando esta parte de hoy, es importante que nosotros podamos comprobar que la persona, cuando yo veo todo esto, pueda comprobar que la persona entendió y que... ¿Tienes, ¿Quieres saber otro secreto de la geriatría? El otro secreto es que tienes que ser muy buen entrevistador y escuchar muy bien. Escuchar simplemente. Porque así la persona mayor te va a ir contando y te vas a dar cuenta en consulta tras consulta, en valoración tras valoración, realmente cuál es el impacto físico, emocional y social que tiene el problema que tiene esa persona. Si llegaste hasta este momento, te doy las gracias. Te invito a que te acerques a los equipos de geriatría del lugar donde tú trabajas y así puedes apoyarte con ellos o con ellas. Porque si bien esto requiere un entrenamiento para lograr que sea totalmente reproducible, si tienes alguna duda, yo te invito a que me le envíes. Tus dudas, tus sugerencias, tus comentarios... Por cualquiera de las plataformas que, que tengo, ya sea por acá por el podcast, dependiendo en qué plataforma me escuches o en la página web o en cualquiera de las redes sociales. Yo con mucho te voy, a, te voy a responder personalmente y me gustaría porque así puedo ver qué tan útil es esta información y que podamos maximizar la oportunidad para que la persona mayor esté al centro y pueda recibir un tratamiento efectivo. Y te iba a comentar como conclusiones que la valoración que integral en la piedra angular es el secreto de la geriatría. Que no tienes que hacerlo en un solo momento, lo puedes hacer en dos minutos, tres minutos. Por lo, por lo menos si solamente tuvieras eso, yo te diría, haz una velocidad de la marcha. Si es lo único que tú puedes hacer, como para comenzar, aprende a usar eso. ¿Y cómo lo haces? Es, mides cuatro metros. Pones a la persona a que camine esa distancia y tomas el promedio. Y para calcularlo, tú lo que haces es que te comenta mides 4 metros, haces que camine y tomas el tiempo en segundos, ¿cierto? Con un cronómetro. Y vas a dividir 4, que son los metros que recorrió, entre los segundos que tomó la persona en recorrerlo. Eso te va a dar X número en metros por segundo. Por ejemplo, si, más, si demora más de 4 segundos, es decir, menos de un metro por segundo, eso te va a predecir desenlaces adversos. Entonces, por ejemplo, si te dura menos de 0,8 metros por segundo, más de 5 segundos en total, eso te va a dar recuecaídas de sarcopenia. Porque lo que permite la valoración estética integral es identificar los problemas muy diferente a un examen médico tradicional para que tú puedas apoyarte en los equipos interdisciplinarios y que podamos bajar los costos en salud, los costos en dolor, los, los días de vida efectivos, que la persona mayor pueda tener un envejecimiento activo y que realmente pueda estar donde tiene que estar. Al centro del cuidado. Muchísimas gracias por escucharme, por llegar hasta esta parte del episodio y recuerda que si tienes alguna duda, alguna inquietud, por favor no dudes en contactarme. Mi nombre es Henry de las Salas, yo soy médico especialista en geriatría y fellowship en cardiología geriátrica Y recuerda que esto lo escuchaste en divulgar tu podcast de geriatría en el episodio 2 de la CDC. Chao, nos vemos, que tengas muy buen día, cualquiera que sea tu vida.